0: Seja bem-vindo ao Na Roda, um quadro mensal onde iremos discutir os principais acontecimentos do mês. Olá, esse é o Na Lata, um podcast meu, Stefano.
1: E meu, Mirela.
0: Quais as políticas de enfrentamento à emissão dos gases de do efeito estufa? Quais têm sido as principais repressões policiais que a população mundial tem sofrido? Como anda a situação do COVID no Brasil e no mundo? Essas e outras perguntas vão embasar a nossa discussão sobre os acontecimentos do mês de maio. Olá, Nalata! Latinhas!
1: <risos> Olá, latinhas! Tudo bom?
0: Tudo bom? Vocês, ó, nós estamos diferentes, estamos mudadas aqui.
1: Patroas, more.
0: Então, vamos dar para os nossos recadinhos, como vocês podem ver, esse é o novo quadro mensal do podcast, parabéns para nós, parabéns!
1: Parabéns, Na Roda!
0: E o que consiste esse novo quadro, amigo? O que é o Na Roda?
1: Bom, gente, como o Stefano falou na introdução dele, aqui é a gente vai dar as principais notícias do que aconteceu no mês, então, por exemplo, é, a gente está saindo no mês de maio, acredito eu, que eu não sei o calendário, <risos> estamos indo para o mês de junho. Então, no mês de junho, a gente vai fazer uma roda com as notícias de maio. Em julho, a gente vai fazer sobre de junho e assim por seguinte. Então, não são todas as notícias, não, o episódio de ficar muito longo. Mas a gente vai dar um aparato sobre as principais.
0: É, e é legal lembrar que nós não somos jornalistas. Nós estamos aqui trazendo os acontecimentos do mês e vamos discutir, dar a nossa opinião sobre o que está acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo, né? Então, é isso.
1: É isso, mas valoriza que eu tive que ver vídeo, ler texto, traduzir vídeo. Então, valoriza a minha pesquisa.
0: <risos> é, nós estamos trazendo um conteúdo aqui para você que quer saber dos assuntos de uma forma boa, com informação, mas descontraída também, porque nós queremos conversar sobre os assuntos.
1: É, exatamente. E
0: caso... Exatamente. E exatamente, exatamente. E caso você queira... <risos> Caso você queira saber um pouco mais sobre os assuntos com especialistas falando sobre, a gente indica que você pesquise e pro, a gente sempre dá dicas aqui de podcasts, de portais, de notícias, então é sempre legal você ir atrás de mais pra você saber de especialistas falando sobre o assunto, porque aqui realmente são dois amigos conversando sobre os acontecimentos do mundo, ok?
1: Ok,
0: e outra coisa que vai estar tá acontecendo nos próximos meses... É que nós teremos episódios semanais. Uhul! Abençoa elas. Estão muito legais. Nós estamos preparando tudo com muito gosto. Assim, Eu estou pensando em algumas alterações nas capas. Poucas alterações também. E algumas alterações nas transições também. Eu vou pensar em fazer aí. Então, no próximo episódio, nesse daqui que vai estar tá saindo... Provavelmente essas alterações já vão estar inclusas. Então... Parabéns pra nós.
1: Parabéns, não estão tendo spoiler, spoiler atrasado.
0: <risos> então vamos lá? Vamos lá?
1: Vamos olhar? Let's go, baby. Let it go. <risos>
0: que isso, nada a ver.
1: <risos> Frozen.
0: <risos> vamos lá, nossa primeira notícia, nosso primeiro acontecimento. <risos>
1: Nossa primeira notícia é sobre a Cúpula do Clima. Acredito que muitos de vocês que assistem jornais ou acompanham páginas no Instagram que são sobre notícias tenham visto isso. Então vamos lá. A Cúpula do Clima foi um evento convocado pelo presidente John Biden devido à sua preocupação com a mudança climática mundial e o que está sendo feito pelos países para melhorar isso. Nesse evento teve 40 países diferentes, incluindo o Brasil, onde foi decidido as seguintes coisas. O presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a alcançar até 2050 a neutralidade zero de emissões de gases de efeito estufa no país, antecipando em 10 anos a sinalização anterior, prevista no Acordo de Paris. Bolsonaro disse ainda que é fundamental contar com os recursos financeiros de países, empresas, entidades e pessoas. Fala que foi muito questionada como pelo Março Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima. E ele disse... O governo perde dinheiro, mas tem 3 bilhões parados no fundo da Amazônia, sem uso. Fazem isso para terceirizar a culpa. O problema não é falta de dinheiro, é falta de governo. E aí a gente encontra algumas mentiras no discurso de Bolsonaro. Vamos ver algumas. Ele falou o seguinte. O Brasil participou com menos de 1% das emissões históricas de gases de efeito estufa, mesmo sendo uma das maiores economias do Brasil. No presente, respondemos por menos de 3% das emissões globais anuais. E a gente encontra mentira porque o Brasil produz 3,2% dos gases causadores do efeito estufa e já chegou a gerar cento dos gases globais do efeito estufa, assim como os fatos apresentados pelo presidente sendo uma verdade torcida. Outra fala foi, temos orgulho de conservar 84% de nosso bioma amazônico. E esse fato é verídico, porém exagerado, tendo em vista que apenas 80% do bioma amazônico natural brasileiro ainda está conservado. E esse número vem decrescendo com um aumento de 20% nos índices de desmatamento da Amazônia no último ano. Outra fala, no campo, promovemos uma revolução verde a partir da ciência e inovação. Produzimos mais utilizando menos recursos, o que faz da nossa agricultura uma das mais sustentáveis do planeta. O Brasil ocupa o 51º no ranking de índice de sustentabilidade alimentar. Assim, estando longe de ser uma das mais sustentáveis do planeta. Ah, é foda, né? Porque, tipo... Deixa eu voltar aqui na nossa pauta. É... Aqui fala que ele, ele pretende coisar a neutralidade zero das emissões de gás e efeito de estufa no país, ante, antecipando em 10 anos a sinalização anterior prevista no Acordo de Paris. Eu queria só, tipo, trazer uma curiosidade aqui, que o o Bolsonaro, ele não quer nem assinar o Acordo de Paris, não sei se vocês sabem isso, mas, se eu não me engano, foi a Arábia que, tipo, falou, né, que eles são os maiores compradores de carnes nossos, então, falou assim, ah, se você não assinar, eu deixo de comprar a carne de vocês, e aí, ele com medinho, né, pra afetar a economia, foi lá e assinou mas ele não queria. Então a gente vê como é a preocupação dele com o nosso planeta, né? E outra, ele fez todo um discurso lá na culpa do Clima, chegou no Brasil, ele falou que quem defendesse todo o meio ambiente era forças armadas aqui na cara, gente. Então é uma, bela, uma falsidade, né?
0: <risos> Exatamente. Ele tenta enganar, tanto que foi, foi um vexame, né, o que aconteceu lá. Foi nessa que o Joe Biden ele saiu e tal, Acho
1: né? que foi. Ele saiu pelas partes do fundo, eu acho. Que eu até cheguei a ler no. Que eu... no matéria que eu tava usando pra apoio, né? Ridículo.
0: Vergonhoso, gente. Vergonhoso estação no nosso país, assim. Uma vergonha nas... mundial, assim, mundial.
1: Exatamente. Eu acho que o Brasil tá vivendo uma das piores fases dele. gente já teve várias, né, com a ditadura, entre outras. Mas o que a gente tá vivendo agora é quase uma ditadura, então. É triste, é vergonhoso, é sofrido, é tudo. Tá sendo difícil ser, ter cidadania brasileira ultimamente.
0: É um caos, né? Tipo, é um caos, um caos.
1: É muito aquele dominozinho. derruba um, vai derrubando o outro. É isso que tá acontecendo aqui.
0: <risos> ai, ai. E amiga, esse não é o único problema que está ligado ao clima, né? Porque a gente tem o aquecimento global, que também é uma das discussões desse... É, da cúpula do clima, né? E a gente já entra para o nosso próximo assunto que complementa esse. Então vamos lá. O aquecimento global ele seria o acúmulo de temperaturas na atmosferas, o que resulta em uma alta temperatura na Terra. A temperatura do planeta aumentou mais de um grau desde a era pré-industrial, devido às emissões de gases causadores do efeito estufa, provocado pelas atividades humanas. A Antártica registrou, no entanto, um aumento de temperatura duas vezes superior, o que proporcionou a aceleração do desprendimento de icebergs. Um pedaço de gelo flutuante comparado a três vezes o tamanho da cidade de São Paulo está solto. O iceberg A76 se desprendeu do lado oeste da plataforma de gelo de misericórdia não sei falar
1: esse nome <risos> <risos> nem eu Com... <risos> ah, é,
0: um, é um lugar aí que fica no mar de Weddell que eu também não sei se é assim que fala na Antártida nos últimos dias informou a agência espacial europeia mas para nossa sorte esse desprendimento não é alarmante por ser parte do ciclo natural dos pedaços de gelo que se quebram em intervalos regulares, ou seja, não irá elevar o nível do mar. Pense na sua bebida, você coloca gelo e ao ser derretido ele não eleva a quantidade da bebida inicial. O mesmo é no caso do iceberg, mas vale lembrar que até isso derreter muita coisa ainda vai acontecer, né? Muitos problemas vão acontecer, né, amigo?
1: Exatamente. Tipo, gente, quando... Porque a gente... Eu falei pra Steff, né, amigo? Coloca suas notícias aqui que eu vou montando a pauta. E foi ele que colocou esse ponto do Acerberg. E eu não sabia dele. Quando eu vi que era, tipo assim, três vezes maior o tamanho de São Paulo, gente. São Paulo é uma cidade grande. Eu fiquei, tipo assim... Meu Deus. E ele é o maior iceberg. Tipo, eu não coloquei aqui, mas ele é o maior até agora. Então, gente, imagine o tamanho do pedaço de gelo até se derreter... Menina do céu, mas muita coisa vai rolar ainda.
0: Exatamente, e a gente tem em história, né, marcos históricos de outros icebergs que provocaram, assim, destruições de, por exemplo, famílias de pinguins que, que moravam lá, basicamente, né, que tipo, era o habitat deles. Então a gente tem uma questão muito grande, e isso, esse daqui, ele não é tão alarmante, porque ele é um processo natural, mas ele faz a gente refletir, sabe, como o aquecimento global, o efeito estufa e tudo que resulta disso, ele causa no mundo e pode causar, e pode, sei lá, uma catástrofe muito maior, acelerar esses processos naturais, né?
1: Exato, e o pior de tudo é saber que isso acontece por nós, então, por conta do desmatamento, das queimas, de outras variáveis também. Então, gente, é muito. O buraco é muito mais fundo, sabe? Uma coisinha que você fala tipo assim, ah, tô pegando pra fazer isso, você não devolve pra natureza, sabe? Então, é muito complicado. É, é triste, como diz Stefano, uma coisinha pequena, que não é pequena, pode levar a um, uma catástrofe coletiva, digamos assim.
0: Exatamente. É muita coisa que envolve, né?
1: Muita. E, amigo, a gente acabou de falar sobre o aquecimento global, né? E, como eu acabei de falar também, uma das coisas que contribui para ele são as queimadas, fogo e afins. E a Colômbia tá em chama, gente. É triste. E a gente vai ouvir a história dela agora. o governo propôs uma reforma tributária que buscava arrecadar dinheiro para melhorar as finanças públicas e financiar programas de assistência social. Só que isso significava pagar um alto valor de imposto, e isso somaria com o sistema tributário do país que beneficia pessoas de alta renda. Nesse cenário, o povo decidiu, a partir de 28 de abril de 2021, marchar contra a reforma tributária e o governo indolente. A agitação pública tem sido objeto de estigmatização e repreensão por parte das forças públicas, o que levou diferentes organizações de direitos humanos a registrar entre 28 de abril e 5 de maio um total de 1.708 casos de violência policial, 381 vítimas de violência física policial, 31 mortes e em processo de apuração e 1.180 prisões arbitrárias contra manifestantes, 239 intervenções violentas por parte das forças públicas, 31 vítimas de agressão visual, 110 casos de disparos de armas de fogo pela polícia e 10 vítimas de violência sexual pelas forças públicas. Da mesma forma, a ouvidoria, a figura do Ombudsman da Colômbia, não sei se é assim que fala indicou que 87 denúncias foram registradas por supostos desaparecimentos durante os protestos contra a greve nacional. E em Cali, isso está acontecendo de forma muito mais intensa. Lá o lugar onde acontece a maioria dos protestos, mas também é centro de grande repreensão. E a fraca intervenção das instituições administrativas e judiciais resultou em civis armados ameaçando e às vezes atirando e manifestando sob a ideia de que eles são vândalos e terroristas. E isso levou a Colômbia a estar em chamas, pegando fogo e, este mesmo, destruindo vários patrimônios. O que está acontecendo na Colômbia não é um problema colombiano, é um problema dos democratas do mundo. Gente. Aqui, quando eu li todos esses casos que foram relatados de mortes, de violência policial, violência física, tiroteios, entre outras coisas aqui, que são vários números com várias causas, lembra uma coisa que aconteceu no Brasil. Mas a gente só vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas não só aqui no Brasil, mas também tem acontecido em outro país.
0: Exatamente. Então, a gente vai lá para Palestina para conversar sobre todo o problema que está acontecendo lá. Então, vamos lá! O que está acontecendo na Palestina? Será um conflito religioso entre judeus e muçulmanos? E a resposta para essa pergunta é não. Nem todos os palestinos são muçulmanos. Muitos também são cristãos, drusos, samaritanos, bem como agnósticos e ateus. Enquadrá-lo como um conflito religioso entre muçulmanos e judeus também pode levar à islamofobia ou ao antissemitismo. Isso que está acontecendo é um conflito de imperialismo e colonialismo de colonos. E os palestinos estão lutando pela sua liberdade e direitos contra a política israelense armada e soldados que estão usando gás lacrimogêneo, granadas de choque, balas de aço revestidas e água de gambá. E a situação continuará igual até os Estados Unidos e a comunidade internacional aplicarem pressão concreta sobre Israel para que comece a respeitar os direitos humanos palestinos. Por isso surgiu o movimento Free Palestine, que é para lutar realmente pela liberdade dos palestinos. Então, gente, tudo isso que está acontecendo lá na Palestina, ele tem um histórico por trás, não é algo que começou agora, nesse ano, e não é algo que começou no ano passado, por exemplo. É uma história de anos de, de opressão. Contra as pessoas que moram na Palestina, né? Então, é uma opressão... É uma limpeza étnica que eles chamam... Era essa palavra que eu tava tentando achar... Ah, essa palavra, esse termo... Limpeza étnica... Reflitam nisso... Quão problemático é, sabe?
1: Exatamente... Tipo... Como o Stefano tá falando... É isso que eles buscam... No caso Israel... E... Isso vem todo de um histórico passado já... Isso só é um pouco do que tá acontecendo no presente... Mas no passado... É, eu posso estar tá falando merda, mas se eu não me engano, Estados Unidos, acho que o, não foi John Biden, foi com o Trump ainda. Ele tinha feito uma proposta, que eu não me lembro o nome, em que ele ia dar mais terras para Israel e ainda delimitar ainda mais as terras palestinas. Então... É uma busca por poder incessante que as pessoas têm, que isso leva à destruição de vida de outras, e isso é muito problemático. E eu só queria falar mais uma coisa, que lá quando o Stefano falou, né, que muitos humanos são cristãos, drusos, samaritanos e exagnósticos e ateus. E vocês que não sabem o que é agnóstico, ou que sabem, podem até achar que é a mesma coisa que é ateu, mas não é. Ateu, ele não acredita em Deus, não acredita numa existência superior e afins. Já os agnósticos, ele até pode acreditar na existência de Deus, mas ele não sabe como explicar ela. Ou até mesmo ele não sabe no que ele acredita, mas ele acredita em algo. Então, é essa a diferença dos dois e isso é o que é agnóstico.
0: É isso, gente. E toda essa opressão que acontece lá na Palestina... Lá na Colômbia, ela não para por aí. Essa repressão policial, ela também acontece aqui no Brasil. Então, a gente trouxe um episódio, é, vamos dar nome, né? Uma chacina que aconteceu é, no Rio de Janeiro, mais especificamente em Jacarezinho. E vamos lá para essa... Tá claro,
1: esse descaso, não tem nenhuma palavra para é... simbolizar o dano que foi feito na vida de milhares de pessoas.
0: Exatamente, vamos lá.
1: Bom, gente, é muita tristeza que eu tô lendo essa notícia pra vocês, mas vamos falar sobre essa China em Jacarezinho, que foi a maior chacina do Brasil e do Rio de Janeiro, né? Dia 6 do 5, uma operação policial civil, que foi proibida pelo STF, inclusive, levou à morte de 28 pessoas, incluindo um policial, por tiros ou objetos de corte. A ação envolveu uma equipe de 250 policiais, quatro blindados e dois helicópteros. A polícia civil garante que todos os 27 mortos por seus agentes na operação eram suspeitos de envolvimento com o tráfico. Todos, além disso, teriam morrido em confronto com os policiais e tinham antecedentes. Mas apenas quatro eram inicialmente alvo da operação. Além disso... Dois dos mortos não tinham ficha, ficha criminal, o que contradiz a Polícia Civil. De acordo com um documento, dos 27 mortos, apenas 12 tinham anotações por crimes relacionados ao tráfico. Seis pessoas foram presas e três presos destes disseram em audiência de custódia que foram agredidos por policiais. Quatro deles, além disso, contaram que foram obrigados a carregar corpos para o caveirão, veículo usado pela polícia. Defensores públicos afirmaram que relatos e imagens capturadas por moradores e jornalistas indicam que houve execuções sem que fosse dada a chance de os suspeitos se renderem. A Polícia Civil do Rio impôs um sigilo de cinco anos para documentos da assassina. E a gente tem o posicionamento do presidente Bolsonaro também, que parabenizou a operação e lamentou a morte do policial. E ele também declarou apoio à execução das vítimas, chamando-as de traficantes que roubam, matam e destroem famílias. Bem, aquela política de bandido bom é bandido morto.
0: É. Gente, é muito assustador. Porque, primeiramente, como foi lido lá em cima, essa operação, ela foi proibida pelo STF. Não era para ela ter acontecido.
1: Exatamente. Aí me diz: por que, que os bandidos policiais tentaram fazer isso. Se você procurar, você vai achar coisas como... Não me lembro a palavra, mas eles receberam uma denúncia de que os traficantes estavam usando crianças e adolescentes. Isso não estava acontecendo de fato. Então, a gente tem, mais uma vez, um abuso de poder, né, das forças militares, e é, é, o pior de tudo isso é quando o presidente apoia, né, justamente por ele apoiar a ditadura, que é o poder centrado em uma com o uso das forças armadas, né. Então é muito problemático. Vocês viram que eu até reforcei com o meu tom de voz em algumas partes que eu tava lendo pra vocês verem o quão problemático e o quão contraditório foi toda essa operação do que os policiais falam do que realmente aconteceu. E, tipo, pra quem impor um sigilo de 5 anos se eles estão afirmando tudo aquilo lá em cima? Inicialmente, com o que eles falam, eles não teriam culpa. O que, que eles estão tentando esconder, então? É uma bela de uma contradição, no meu ver, né? Acredito que no de vocês também.
0: Exatamente. Tudo isso que acontece lá, não só no Jacarezinho, mas em diversas outras operações, entre aspas, que acontecem em outros lugares, é o extermínio do povo preto que mora nessas, nesses locais em grande parte, sabe?
1: Exatamente o que eu ia falar. É, a grande parte das pessoas que moram na rua, elas são pessoas pretas, e que nem olhei aqui, é, três presos disseram que foram agredidos por policiais e tiveram que carregar. Corpos de pessoas mortas. E aí eu te pergunto, que palavra que vai ter mais apoio, mais poder, vai ser a dos policiais que provavelmente são brancos, ou dos, das pessoas que moram nas favelas e que são pretas e que são taxadas como traficantes, como diz o, o presidente. Traficantes que roubam, matam e destroem famílias. E eu torno a ressaltar aqui que as pessoas que entram para esse mundo pode ser que entre por direito, dinheiro fácil, mas nem sempre é por isso, às vezes é por ter que dar comida pra família, pra casa. Porque muitas empresas hoje em dia não contratam pessoas sem experiência. Só que pra gente ter experiência, a gente precisa de um primeiro emprego. A gente nunca vai ter se ninguém abrir a porta. E às vezes as pessoas encontram o emprego, entre aspas, assim, no tráfico. E, enfim, né? A gente sabe que o Rio de Janeiro é muito taxado como essas operações como um estado, uma capital é perigosa por essas coisas. Mas, enfim, né? O porquê será que ele é desse jeito?
0: É, e o porquê que a solução que o governo tem encontrado é matar e não tentar é, dar apoio para essas pessoas e auxílio real para que elas consigam sobreviver. Exato,
1: e para quem não que existe cadeia né? e pena. É. Independente do crime delas, precisa ser tratado de forma justa na justiça. Enfim, encerro minhas falas aqui. <risos>
0: <risos> e como retornar isso mesmo sabe porque nada adianta você só aprender e você não armar um plano para um plano social mesmo de mudança de mudança para dar apoio para essas pessoas para <coughs> condições de vida sabe para que elas não precisem recorrer ao tráfico
1: exatamente
0: então além disso além de todos esses problemas é, de opressão policial e a gente vai agora e mortes, a gente vai entrar em mais mortes Porque 2021 não está sendo fácil E a Covid, ela continua A pandemia, ela não acabou Para quem acha que acabou E a gente vai entrar para a CPI da Covid Que é o assunto, assim, do momento Que a gente precisa tratar aqui também Então vamos lá A CPI, ela é uma comissão parlamentar de inquérito Conduzida pelo Legislativo Que busca salientar quase sempre dúvidas do povo a CPI da Covid foi pedida pelo senador Randolfo Rodrigues devido à crise no Amazonas pela falta de oxigênio. Então, a CPI ela vai apurar nossas dúvidas sobre as falhas no enfrentamento da pandemia pelo governo federal e quem foram os responsáveis. É, até agora, foram descobertos que 8 milhões de vacinas da Pfizer foram negadas pelo presidente Bolsonaro em 2020. É, ele preferiu fazer uma reunião no Palácio do Planalto para mudar a bula da cloroquina, remédio que já foi comprovada a ineficácia. O senador Randolfo Rodrigues, em 27 de maio, ele convocou a presença do presidente Bolsonaro na CPI. Outro acontecimento foi que o diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas, confirmou que Bolsonaro foi obstáculo na compra das vacinas. É, 60 milhões de doses do Butantan para dezembro de 2020 foram recusadas. Então, nós poderíamos ter sido o primeiro país a iniciar a vacinação. E não fomos. É, aí, é um pouco da Covid o que aconteceu, né? É muito problemático essa situação e a ineficácia, sabe? O desgoverno mesmo, a má gestão política de uma pandemia, assim... A, acredito que uma das piores gestões da pandemia é, da Covid, né?
1: Exato. Tipo... Stephanie, você me dá vontade de chorar, tô quase chorando, na real. Porque é muito triste tudo que tá acontecendo no, no nosso país, assim, sabe? Tipo, mano... Por que há tanta implicância com as vacinas, sabe? Teve aqui no Brasil, cara, qual que era a dificuldade de você aceitar? É tão ruim salvar a vida das pessoas. Era pra gente ter sido o primeiro país a ter iniciado a vacinação e a gente não foi. E o cara me faz a reunião no nosso Planalto pra mudar a bula da cloroquina, mas que merda, sabe? Eu fico muito revoltada com isso, cara. E eu fico muito feliz de ter pessoas como o Dimas Covas, que é o diretor do Instituto do Butantan, que fala que ele foi um obstáculo, e não é o que nem o Pazuello, que era o ex-ministro da Saúde, que fica passando a mão na cabeça dele na CPI. Eu acho o fim da picada, as pessoas que colocam a mão em cima da Bíblia pra falar que vai falar só a verdade, somente a verdade, e mente na cara dura das pessoas que estão lá tentando fazer o trabalho dela, sabe? Mas eu fico muito feliz que tenham pessoas que falam a verdade assim, e eu espero que seja mais do que suficiente pra tratar o Bolsonaro como ele deve ser tratado.
0: Exatamente. E que aconteça alguma coisa real, né? Que a população ela seja ressarcida, na verdade, que essa CPI ela tenha resultados, né? E que a gente tenha uma resposta, a gente precisa de respostas, a gente quer respostas.
1: Exatamente, amigo, só deixa eu falar um negócio que você falou isso, ah. e eu acho melhor falar aqui, né? O porquê que o Stephen falou que espera que essa CPI tenha resultados? Porque a CPI, ela não pune, ela faz só investigação. Aí, se tiver realmente falhas responsáveis por essas falhas... Essas, esses resultados da investigação vai para o Ministério Público e lá eles punem de maneira criminal, jurídicas e afins. Então a gente espera que isso aconteça.
0: E continuando nesse assunto da Covid, nós temos a nova variante, mais uma variante, né, que é a B1-617. É, o termo cepindiano, ele não é o mais adequado para essa variante, porque ele cria uma visão preconceituosa e xenofóbica, que não corresponde à realidade. Os profissionais preferem usar aquele termo técnico que eu falei, o b 1617 Ela foi descoberta há quase oito meses e, nas últimas semanas, dominou as cadeias de transmissão na Índia e pulou entre algumas aspas a fronteira de dezenas de países. A cepa apresenta algumas mutações importantes nos genes que codificam a espícula ou seja, a estrutura que fica na superfície do vírus, e é responsável por se conectar aos receptores das células humanas para dar início a uma infecção. A infecção começa a partir do contato com pequenas partículas da saliva de alguém contaminado, que invadem as células da superfície dos olhos, do nariz ou da boca. Após isso, o vírus começa a fazer cópias de si mesmo para atacar as outras células. A variante ela não é mais perigosa, o problema é que, potencialmente, ela é mais transmitível. É, isso pode significar um aumento na quantidade de pessoas infectadas, o que resulta na necessidade de leitos em UTIs, o que não estamos tendo. E a chegada dessa variante no Brasil revela um perigo ainda mais amplo, que muitas vezes passa despercebido. O da nossa incapacidade de barrar a entrada dessas novas versões do vírus, pelas nossas fronteiras, já que o primeiro caso já foi descoberto aqui dentro do país. Os sintomas e tratamento seguem iguais ao da Covid-19. A variante ajudaria na terceira onda? A terceira onda já estava se armando antes mesmo da chegada da B1-617. A variante não é essencial para que a tal onda aconteça, mas tudo indica que ela vai fazer parte disso, avalia Brandão. E ao que tudo indica a vacina funciona contra essa variante também. Eu fico me perguntando quando que a primeira onda acabou aqui no Brasil.
1: É, eu quando eu tava escrevendo, quando eu tava pesquisando, eu pensei a mesma coisa. Eu fiquei tipo assim, gente. Quando que terminou a primeira, que chegou a segunda, que tá terminando a segunda e que tá indo pra terceira? Tipo, a gente tá desde a estaca zero, desde 2020 na mesma situação, cara. Quase um ano, mais de um ano, quase, dentro de quatro paredes em casa. Eu fico indignada, sério. Ai, gente, mas como o Stéfano leu no final, a vacinação que tudo indica, ela previne, né, ela combate a variante, então ressaltamos aqui que a vacinação é importante, viva a ciência brasileira, viva a ciência mundial, se vacine, porque a partir do momento que, se você, que você se vacina, você não tá protegendo só a si mesmo, você tá evitando a sua transmissão para outras pessoas e assim ajudando nos leitos de UTIs que vão estar mais abertos, na saúde de outras pessoas, né? Não queremos ser culpados pelo caixão de ninguém.
0: Exatamente. Mais uma variante, né? E em outros países a gente pode até avaliar primeira, segunda, terceira onda, mas no Brasil a primeira onda ela nunca acabou realmente. E muito pelo contrário, ela só aumentou, né? Os números de mortos e infectados eles só aumentam a cada dia. Então, gente não sejam negacionistas em relação a todo o cenário Exato, do país. E só,
1: dando um adendo, só dando um adendo aqui, é, negacionistas que o Stefano acabou de falar é quando você se nega a ver a realidade. Por favor, não seja essa pessoa. E bom, amigo, essas acho que eram as notícias que a gente tinha para dar para os nossos latinhas. Espero que vocês se informem, busquem mais informações, não fiquem só com o que a gente falou aqui, porque tem muitas coisas por trás ainda.
0: Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ele é uma conversa aqui, é um teste. Se vocês gostaram dele, mande nas nossas redes, que eu não falei lá no começo, mas nós temos o Nalatapod no Instagram e um e-mail, que é o nalatapod.com. Então, se você gostou desse novo quadro mensal, se você pensa em talvez mudanças, em adaptações, mande para nós, para nós vermos as suas os seus apontamentos e talvez mudarmos alguma coisinha aqui uma coisinha Exato. lá. Exato.
1: Se você Muito tiver obrigado. alguma crítica que seja realmente construtiva, estamos a todos os ouvidos.
0: Exatamente. Não vamos responder tiramente. <risos> vamos só bloquear. <risos>
1: Exato. Coisa que não conseguiremos mudar, também não.
0: Exato. Tem coisa que não dá pra mudar, gente. Que vocês Exato. aceitem. É esse foi o episódio de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para as nossas conclusões?
1: Vamos! Uhum. Hoje tivemos mais notícias ruins do que boas, mas não é nossa intenção fazer vocês perderem a esperança no mundo e nas pessoas, e sim fazerem vocês ficarem informados sobre uma das principais coisas que tem acontecido no Brasil e no mundo. Esse é o Na Lata Nacional, dois jornalistas formados pelo Google, mas conscientizados pela graça de Deus. Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro que ganhou um espaço só dele, queridinho, né? Bom, gente, fiquem bem, se cuidem, beijos e até a próxima.